0: 정일림의바티칸 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정일림입니다 지난 26일 청와대가 국민청원에 공식 답변하는 형식으로 낙태죄 폐지에 대한 입장을 발표했습니다. 지난 9월 30일에 청와대 홈페이지에 올라왔던 낙태죄 폐지와 자연유산 유도약 합법화를 부탁드립니다. 라는 청원에 대한 답변을 한 것인데요. 청와대가 낙태에 대한 공식적인 입장을 밝힌 만큼 낙태죄 찬반 논쟁이 그 어느 때보다도 활발해질 것으로 보입니다. 이번 국민청원과 논쟁이 우리 사회 성평등 문화 정착에 기여하는 건강한 토론이 됐으면 하는 바람인데요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡은요 박강현과 이충주가 부르는 꽃이 피고 지듯이 듣겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 나 이제 가려 함. 꽃이 피고 또 지듯이
0: 네 소리가 좀 이상한 것 같은데 괜찮으신가요? 약간 잡음이 막 마이크에서 들리는 것 같은데 아고고고고 고 손안 대야겠어. <웃음> 손을 댔더니 갑자기 막 파지지, 날리던데요. 어, 주말은 잘들 보내고 오셨나요? 네. 어, 주말에는 그래도 좀덜 추운 것 같더니, 월요일 아침부터 또 바짝 춥네요. 아, 날씨가 저도 막 오늘 아침부터 콧물을 막 흘리고 있는데, <웃음> 다들 건강 잘 챙기셔야 될것 같습니다. 어 지난 주말에 있었던 뭐 여러가지 뉴스들이 굉장히 많지만 음, 어제 굉장히 의미있는 청와대의 답변이 나와서요 모든 거의 대부분 많은 일간지들에서 이 관련한 뉴스를 다루고 있습니다. 집중 보도를 했는데요. 이 이야기를 저도 또한 사람의 여성으로서 관심있게 지켜보고 있는 뉴스이기 때문에 오늘 바칙한 뉴스 월요일 첫 방송 아이템으로 가져왔습니다 어, 어제죠. 26일이면. 어제 청와대가 낙태죄 폐지 국민청원에 대해서 이게 예, 원래 국민청원이 30일 동안 20만 명 이상이 추천하는 청원일 때 청와대가 직접 답변을 하고 있는데요. 지금 어, 이 청원이 23만 이상의 추천을 받으면서 청와대 홈페이지에 조국민정수석이 답변한 영상으로 관련한 이야기가 올라왔습니다. 낙태집폐지 국민청원에 대한 입장을 청와대가 밝힌 건데요. 여기서 청와대 측 조국민정수석은 태아의 생명권은 매우 소중한 권리지만 처벌 강화 위주의 정책으로 임신 중절 음성화 약이 불법 시술 양산 어, 및또 고비용 시수비 부담 해외 원정 시술, 위험 시술 등 부작용이 계속 발생하고 있다. 어, 여성의 자기결정권 외에 불법 임신 중절 수술 과정에서 여성의 생명권, 여성의 건강권, 침해 가능성 역시 함께 논의돼야 한다 라며 낙태체 폐지 의견을 남겼습니다 현행 법제는 모든 법적 책임을 오직 여성에게만 묻고 있다는 문제가 있다 이게 이제 정확한 거죠 국가와 남성은 책임에서 완전히 빠져있다 라고 조국 수석이 지적을 하면서 이제 태아 대 여성 뭐 전면 금지 대 전면 허용 이런 식의 대립 구도를 넘어서서 사회적 논의가 필요한 단계다 라고 덧붙였습니다 이 따라서 청와대는 내년부터 임신 중절 실태 조사를 재개할 계획이라고 하는데요 실태 조사는 2010년 이후 실시되지 않았다고 합니다 2010년이면 8년, 7년 내년에 실시하는 거면 8년 동안 실시를 안한 거잖아요 그죠? 또 정부 차원에서 청소년 피임교육, 비혼모에 대한 사회경제적 지원, 입양문화 활성화 등 임신중절 관련 대책을 추진하기로 했다고 밝혔습니다. 조석은 현재 헌법재판소에서 다시 한번 낙태죄위헌법률심판사건이 진행 중이라며 실제 법 개정을 담당하는 입법부에서도 함께 고민할 것을 기대하고 있다면서 라 해당 기관들의 반응도 주목되고 있습니다. 그런 가운데 지금 뭐 사실 낙태죄 폐지를 강력히 반대하고 있는 낙태죄, 어, 그죠? 낙태죄 폐지를 강력히 반대하고 있는 쪽이 주로 기독교죠. 기독교 쪽에서는 뭐 일단은 생명권이 굉장히 이제 뭐 중요하다 이런 이야기를 이제 하고 있는 터라 생명윤리가 우선이다. 가장 소중하게 보호해야 할 소리 없는 태아들의 생명을 보호하는 일, 이건 뭐 공론의 장과 별개가 돼야 된다 이런 류의 이제 주장을 하기도 했고요. 여러 종교계에서 대부분이 낙태를 어쨌건 반대하는 목소리를 계속해서 어 내고 있는 상황입니다. 낙태 반대 운동 연합 뭐 이런데서도 이런 데가 있군요. 낙태 반대 운동 연합. 임신을 하며 낙태할 권리가 생기는 게 아니라 아기를 보호해야 하는 책임이 생기는 것이다. 권리 주장만 있고 책임을 언급하지 않는 사회 분위기를 우려한다. 생명 경시 풍조가 더 만연하지 않을지 우려된다. 이렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 그래요. 생명 너무나도 중요한데 대체 왜그 권리, 아니, 책임 자체가 오로지 여자에게만 지워지는 것인가. 이게 이제 굉장히 심각한 문제다라는 거고요. 그리고 실제적으로 그렇다고 해서 낙태를 안 하냐? 아니거든요. 낙태를 다 하고 있는데 법적으로 금지하다 보니까 낙태를 계속해서 음선적으로, 음성적으로 하게 되고 그러면서 점점 더 위험하게 되고 위험에 처하게 되고 이게 이제 굉장히 심각한 문제다라는 거죠. 이 사회적으로 전혀 비혼모든 미혼모든 받아줄 상황도 되지 않고, 그것도 남자에게는 오로지 책임을 전혀 뭐 묻지도 않는 이런 상황에서 여자에게만 그 오로지 모든 책임을 떠넘기며 낳아야지 애를 지은 니가 잘못이다. 하게 되는 것은 너무나도 이거는 성평등과도 맞지 않다라는 거고요. 여성의 생명, 건강, 행복, 모든 것을 다 이렇게 만드는 것이다 그렇다고 해서 여자가 뭐 그냥 얼마든지 아기 가지면 가아예 지우면 되지 뭐 얼마든지 뭐 이렇게 할 여자가 누가 있겠어요 낙태를 한번 하는 것 자체가 여자에게 너무나도 심각한 그 충격과 그 건강상으로도 안 좋은 일인데 그렇다고 해서 아 마음껏 낙태해야지 라고 생각하는 여자 그 누구도 없습니다 그럴 걱정을 할 이유도 없고요 그죠또 중요한 건 이미 OECD 국가들 그렇게 그토록 우리가 뭐 선진국이라고 얘기하는 OECD 국가들 35개 회원국 가운데 29개 국가들이 임신부 요청이나 사회경제적 사유가 있을 경우 낙태를 허용하고 있는 상황입니다. 그만큼 이것이 지금 무조건적으로 뭐 낙태를 금지하는 것 이것 자체가 국제적인 추세로도 맞지 않고 여성의 행복추구권을 침해하고 있는 법이다 이런 이제 비판을 받고 있다는 거죠 현행규정의 유지 폐지 또는 여성의 자기결정권과 태아의 생명권 뭐 이런 식으로 이분법적인 논쟁을 넘어서서 이제는 낙태를 하는 것은 뭐 어차피 다 지금 알고 있는 상황인데 이런 상황에서 임신 기간을 뭐 12주, 18주, 24주 이런 식으로 좀 나눠서 허용 여부를 달리하는 기한 규제 뭐 이런 것들을 좀 생각해 볼 때가 아니냐. 이런 이야기들을 하고 있는 상황입니다. 그렇 이미 다뭐 태아가 거의 완성되어 있는 상황에서 정말 뭐 낙태를 하겠다 이렇게 되면 굉장히 그건 이제 또 생명 이런 것에 당연히 그건 문제가 될 수도 있겠죠 근데 그게 아니라 정말 아직 물론 갓 수정체였을 때도 생명이라고 할 수는 있겠지만 그래도 그 시기별로 아직 그 인격이라고 부르기 어려운 수준의 생명체 수정체라면 어느 정도까지 우리가 받아들일 수 있을 것인가를 좀더 논의를 거쳐서 어, 네 논의를 거쳐서 어느 정도의 수준까지 낙태를 허용하고 안전하게 또 받을 수 있을 것인지를 좀 구체적으로 봐야 되지 않을까 이런 생각이 들고요 그래서 미국하고 독일 같은 경우에는요 임신 12주 내에 임신부 동의 하에 실시하는 임신 중절술은 처벌하지 않는다고 합니다 네덜란드와 스웨덴 역시도 임신 초기 본인이 요청한 임신 중절은 가능합니다 또 독일과 네덜란드는 시술 전에 3, 4일간의 숙려기간을 갖도록 하고 있다고 합니다 이런 식으로 다들 나라들에서 어떤 방식으로 조금 더 고민해볼 시간을 가지게 해주고 그리고 또 완전 초기 12주 뭐 이전 이럴 때까지는 임신부가 원치 않은 임신일 때걸 선택할 수 있는 그렇게 해서 만약에 억지로 낳게 되면 그 어떻게 하겠어요 여자의 인생도 정말 망하는 것이고 그렇게 되면 또 아이들 버리거나 이렇게 될수 있는 거잖아요 그죠? 특히나 청소년들의 임신 이런 것들도 지금 최근에 늘어나고 있는 상황에서 이런 나라들처럼 임신 중절의 부분 합법화를 검토해야 된다. 오로지 지금 현재 낙태죄 같은 경우에는 여성에게만 오로지 다 굴레를 씌우고 있기 때문에 이런 부분들을 네. 바꿔야 된다라는 거고요. 한겨레신문에서 이렇게 지적을 했네요. 낙태죄가 여성에게 자기 몸과 삶에 대한 통제권을 주지 않겠다는 남성 중심의 국가 권력에 의한 여성 시민권의 박탈이자 평등권 침해라는 주장. 이런 주장을 일축하기 어렵다라는 거죠. 수많은 여성들이 원치 않은 임신과 범죄로 취급된 낙태 때문에 지금도 고통받고 있다라는 거죠. 그래서... 어... 아니, 뭐, 정말, 낙태죄를 정말 반대를 한다면, 낙태, 아니, 낙태죄를 무조건 있어야 된다고 주장을 한다면, 정말 그렇다면, 임신을 하게 됐을 때 여자가 국가 차원에서 임신을 하게 만든 남자를 찾아서 그 남자의, 어, 그 남자에게 강제적으로 돈을 뜯어내서 <웃음> 무조건적으로 육아 육, 양육비를 되도록 만든다던가 뭐 이런 게 있는 것도 아니잖아요. 무조건적으로. 아니 그런 정도로는 해줘야 사실 아 그렇다고 하더라도 저는 낙태죄 자체가 옳지 않다고 생각하는데 그런 것도 아니면서 그런 것에는 전혀 뭐 이런 방구 말도 없으면서 오로지 여자들에게 생명을 가졌으니 나아야지. 이런 류의 이야기는 이제는 정말, 네, 할수 있는 상황이 아니지 않을까. 현실적으로도 맞지 않고요. 실제로, 그리고 뭐, 낙태죄가 너무, 분명히 있어야 된다 이런 얘기를 하지만, 실질적으로 우리나라 낙태 건수가요, 2010년 기준으로 16만 9천 건이라고 합니다. 근데 네, 이 중에 합법 시술은 6% 밖에 되지 않고 90% 이상이 불법 시술이라는 거예요. 근데 2010년에 이러면 지금은 더 많을 수도 있습니다. 뭐 최근에 거의 한 10년 새 어린 친구들의 낙태 이런 것도 굉장히 많, 많이 는 것으로 알고 있고요. 그렇죠? 그렇기 때문에 이러한 물론 이제 여러 가지 방면에서 낙태까지 가지 않도록 하는 여러가지 방법들이 또 필요하겠죠 일단은 피임교육이나 이런 것들을 지원 시스템 이런 것들을 훨씬 더 많이 강화해야 될 거고요 그리고 아직 젊은 나이지만 아이를 가졌을 때 혹은 결혼하지 않았는데 아이를 가졌을 때 여성이 혹은 그런 경우들이 있거든요 아이를 낳고 싶긴 한데 낳고도 싶은데 이 상황 이 사회적인 분위기나 이런 것들이 비혼모에 대한 그 시선들이 있잖아요 굉장히 뭐 물란한 여성으로 본다든지 비혼모에 대한 지원이나 이런 것들도 굉장히 좀 열악한 상황이고요 이런 부분들을 충분히 다 사회 전반 시스템을 갖춰두고 얼마든지 뭐 사회적으로도 이렇게 좀네할수 있는 법안들 이런 것들좀 마련이 되고 아 제가 아까 이야기 드린 이게 있네요. 일부 국가에서는 생부 연대 책임 제도가 있다고 합니다. 생부를 어떻게든 이제 찾아서 무조건적으로 법적으로 책임을 지도록 하는 이런 제도들을 같이 좀 추진해 나간다면 낙태죄가 없어지는 것에 대해서 그렇게까지 걱정하지 않아도 되지 않을까 아니 이미 낙태 아니, 90% 이상이 낙태 불법으로 하고 있다는데, 하지 말라 법적으로 한다고 해서 그게 되냐고요. 아무튼, 이런 부분들은, 그저 맞아요. 억지로 낳으면 그 아이가 제대로 크겠습니까? 억지로 나오면. 만약에 정말 원치 않은 임신으로 지우지도 못해서 억지로 낳았다면, 그 아이에게 부모가 엄마 되는 사람이 온전한 사랑을 쏟으며 키울 수 있을 것인가 그렇게 해서 또 학대가 발생하거나 이렇게 될 수도 있는 거고요. 아니 물론 그럼에도 불구하고 잘 키우는 부모들도 있을 테지만요. 어찌됐건 그러면 온전하지 못하게 또 자라게 되고 그럴 가능성이 또 크다는 거죠. 그러면 또 멀쩡하던 여성의 삶이 완전히 망가질 수도 있는 거고. 네, 그렇습니다. 그래서, 뭐, 모쪼록 지금 이제 이런 논의가 또 시작이 됐다는 것도 의미가 있고요. 청와대에서 직접 이런 의견을 밝혔던 것도 이제 굉장히 의미가 있고, 토론을 해보겠다라고 했으니 좀더 건강하게 여성과 그리고 또 건강한 아이, 출산할 수 있는 <웃음> 아, 죄송합니다 이런 방법들이 이미 하고 있는 여러 29개국 그 OECD 국가들 여러 그 선진국들에서 하고 있는 방안들을 잘 고려를 해서 좀더 이성적이고 현실적이고 대세에 따르는 방향으로 조금 더 나아갈 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다 네, 이제는 좀 우리가 우리 사회가 낙태에 대해서 보다 전향적인 방향으로 제도를 좀 재정비하고 인식 자체를 바꿔야 될 때가 왔다 이런 것을 좀 보여주는 굉장히 의미있는 청원이었고 또 그에 대한 답변이 아니었나 이런 생각이 들고요. 그나마 문재인 정부였으니까 또 이런 얘기를 할수 있지 않았을까 싶기도 하고 그러네요. 아 간통죄도 그랬잖아요. 간통죄도 2015년에 폐지가 됐는데 간통죄 폐지되면 불륜이 정당화돼서 가정 파괴 등 여러 가지 문제가 야기될 거다라고 했지만 뭐 전혀 아니 그 전에도 간통죄 있을 때도 사실 숱하게 간통들이 있어졌고 있어 왔었고 그걸 사문화한다고 해서 달라지는 게 사실 별로 없는 거거든요. 그렇죠? 특히나 간통죄는 실제로 잘못을 한 거지만 낙태죄는 죄라고 묻기가 참 힘든 문제잖아요. 낙태죄를 폐지한다고 해서 낙태가 마구 일어날 것이다 이런 건 정말 너무 뭐랄까요 위험한 발상이다라는 생각이 들고요. 그런 그런 우려는 안 하셔도 된다 생각을. 해 봅니다. 아, 네. 음튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 마은진의 낯선 하루. 듣습니다. 이 사람 왜 이럴까요? 지난 6개월간 전현직 권력을 조준하며 거침없이 진행되어 온 검찰 수사에 제동이 걸리고 있습니다. 비리 의혹을 받고 있는 여권 핵심 인사의 구속영장이 계속해서 기각되고 이미 구속된 전 정부 인사들이 법원의 구속적부 심사를 거쳐서 잇따라 석방되고 있기 때문입니다. 이 수사들 모두 문재인 정부 들어 파격적으로 서울중앙지검장에 임명된 윤석열 지검장이 주도하고 있는 상황인데요. 검찰 수사가 잇따라 제동이 걸리면서 정치권도 비판의 목소리를 높이고 있는 상황이다. 적폐청산 수사가 위기에 몰리고 있습니다. 대기업을 상대로 자신이 명예회장으로 있던 한국 e 스포츠협회에 거액의 후원금을 내게 한 혐의를 받고 있는 전병원 전 청와대 정무석의 구속영장이 지난 25일 법원에서 기각됐습니다. 검찰이 현 청와대 고위인사들을 대상으로 한첫 번째 수사를 시작하며 결과가 주목됐던 사건인데요. 검찰은 전전 수석이 정무수석직을 내놓고 검찰 포트라인에 서게 하는 데까지는 성공했지만 구속영장이 기각되며 향후 수사에 타격을 받게 됐습니다. 검찰은 기각 사유를 납득하기 어렵다며 보강수사 후 영장 재청구 방침을 공표했지만 전전 수석은 결백과 진실을 밝히기 위해 강력 투쟁하겠다라고 맞서고 있는 상황입니다. 여권에서는 전전 수석 수사를 계기로 검찰을 향한 의구심이 커지고 있는 상황인데요. 이명박, 박근혜 정부 적폐수사가 한참일 때 여야 균형 맞추기 차원에서 전 전수석 비리를 수사선상에 올린 것 아니냐라는 지적입니다. 노무현 정부 초반인 2003년 검찰의 불법 대선 자금 수사 때처럼 정치권이 검찰 수사에 휘둘리며 검찰개혁의 타이밍을 놓치게 되는 결과를 초래할 수 있다는 우려까지 나오고 있습니다. 연내 이명박, 근혜 정부의 국정원, 국군사이버사령부 적폐수사를 종결짓겠다는 검찰 수뇌부의 계획도 차질이 생겼고 있는데요. 사이버사 댓글 공작을 지휘감독한 혐의로 구속된 김관진 전 국방장관과 임관빈 전 국방부 정책실장이 지난 22일과 24일 차례로 석방됐기 때문입니다. 법원은 김전 장관 등을 풀어주면서 범죄 성립 여부에 대해 다툼의 여지가 있다라고 못을 박았죠. 이 수사의 최고종 목표는 사실 이명박 전 대통령인데 이들에 대한 범죄 혐의가 제대로 수명되지 않는다면 이전 대통령 수사도 제대로 진행될 수 있을지 장담하기가 어려운 상황입니다. 검찰은 공범에 대한 추가 수사가 예정돼 있음에도 혐의에 대해 납, 다툼이 있다라는 취지로 석방한 법원의 결정은 상식적으로 납득하기 어렵다며 반발하고 있습니다. 원세훈 전 국정원장에 이어 김전 장관까지 구속될 때까지만 해도 이전 대통령의 2012년 총대선 개입 혐의가 드러날 수 있을 것이라는 기대감이 높은 상황이었는데요. 하지만 이런 상황에서 원전 원장 역시 이전 대통령을 향해 불리한 진술을 할 가능성이 낮아 보인다는 지적입니다. 그보다 앞서 2013년 국정원 댓글 사건 수사 재판 방해 혐의로 검찰 조사를 받은 변창훈 검사 또 국정원 소속 정치후 변호사가 스스로 목숨을 끊은 사건도 검찰이 고혹스럽게 만들고 있는 상황인데요. 적폐사건의 핵심 피의자들이 잇따라 검찰 소환을 거부하는 사태까지 벌어지고 있습니다. 박근혜 정부 부총리 겸 기획재정부 장관 시절 국정원에서 특수활동비 1억 원을 받은 혐의로 입건된 최경환 자유한국당 의원은 28일 예정된 검찰 조사에 불응하겠다고 밝혔습니다. 최 의원은 공정하지 못한 수사에는 협조하기 어렵다라며 공개적인 불만을 표했다고요. 현역 국회의원에게는 불체포 특권이 인정돼 국회 본회의 표결에서 재적 의원 과반수 출석 또 출석 의원 과반수 찬성이 나와야만 체포가 가능하다고요. 야권에서는 이우현, 원유철 한국당, 자유한국당 의원 등 다른 동료들을 향해서도 검찰 수사가 가시화한 상황에서 현역 의원 체포 설례를 만들지 않으려는 움직임이 포착되고 있다고 합니다. 자기들이 그 안에서 이게 체포가 되기 시작하면 체포될 사람들이 너무나도 (웃음) 많기 때문에 서로서로 어떻게든 체포 안되게 하려고 애를 쓰고 있는 모양이에요 2012년 12월 경찰의 국정원 댓글 공작 수사 과정에서 국정원과 수시로 통화하며 수사정보를 누설한 혐의를 받고 있는 김병찬 서울 용산경찰서장도 지난 25일 출석해달라는 검찰의 요구에 응하지 않았다고 합니다 김 서장의 소환 거부는 경찰 수뇌부의 재가 없이 불가능한 것이기 때문에 검경 갈등으로 비화할 소지가 또 있다고 하네요 가뜩이나 지금 정치권에서 그 공수처 신설과 더불어서 검경 수사권 조정 논의가 본격화하고 있는 상황인데요 그렇죠? 그래서 죠그 야당에서는 경찰의 힘을 실어주는 형태의 검경 수사권 조정에 찬성하는 분위기가 조정되고 있다고, 함, 조성되고 있다고 합니다 검찰을 어떻게든지 좀 이런 검찰개혁 수사 적폐수사를 하고 있는 검찰의 힘을 빼기 위해서 경찰의 힘을 실어주면서 어, 이렇게 좀 못하게 하려고 아마 이제 그러고 있는 것 아닌가 싶습니다 여야는 강론에서 차이가 있을 뿐큰 틀에서 검찰개혁의 공감대를 형성하고 있어서 일단은 뭐 관련 입법의 속도가 붙을 것으로 예상을 하고 있다고 하는데 그러면 그럴수록 어찌됐건 그와 별개로 검찰 수사에 제동이 계속해서 걸리고 있는 상황이라 어, 거의 뭐 검찰 내부에서도 그렇지만 기존의 권력을 잡고 있던 특히 이명박 정부 쪽 인사들이 결사항전을 지금 뭐 거의 하고 있는 상황이라서 아, 아또 내부적으로도 검찰 내에서도 이따가도 이야기 드리겠지만 뭐 스스로가 걸림돌이 되고 있는 이들이 상당히 많은 듯하고요 쉽지가 않은 듯합니다 대체 언제쯤 제대로 된 정권이 바뀌면 좀 그래도 되지 않을까 했는데 여기저기서 어떻게든 온몸을 던져가며 막아대고 있는 사람들이 많네요 많아요 음악 하나 더 듣고 옵니다. 양파가 부르는 스페셜 나이. 신청하셨습니다. 음. 바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 현직 검찰 간부가 우병우 전 청와대 민정수석과 최윤수전 국정원 2차장을 돕기 위해 이들과 먼저 검찰 수사를 받은 추명호 전 국정원 국익정보국장 사이에서, 수사정보전달책 역할을 한 정황이 드러났습니다. 어제 법조계에 따르면 검찰 간부 A씨는 서울중앙지검 수사팀이 공직자 민간인 불법사찰 혐의를 받고 있는 추정국장을 상대로 수사를 본격화하자 검찰 선배인 우전 수석과 최전 차장을 대신해 추정국장과 여러 차례 연락을 주고받은 것으로 알려졌습니다. 추정국장은 이석수 전 특별감찰관 등을 불법사찰한 뒤그 결과를 우전 수석과 최전 차장에게 몰래 보고한 혐의를 받고 있는데요. A씨가 세 사람 사이에서 연결고리 역할을 한 것은 그가 박근혜 정부 때인 2015년부터 2016년 국정원 법률보좌관실에서 파견검사로 근무한 경험이 있기 때문이라고요. 우전 수석은 같은 기간 청와대 민정수석을 최전 차장은 2016년 2월부터 새정부 출범 전까지 국정원 2차장으로 근무했습니다. 검찰 조사 결과 우전 수석과 최전 차장이 추전 국장에게 직접 전화를 건 사실은 없는 것으로 나타났습니다. 대신 A씨가 우전 수석의 변호사 및최전 차장과 통화하는 방식으로 검찰의 추전 국장 조사 상황을 전달한 것으로 추정이 됩니다. 공범으로 지목된 우전 수석과 최전 차장, 추전 국장이 수사 과정에서 직접 통화한 사실이 드러나면 검찰에서 증거인멸을 의심할 수 있기 때문에 이 같은 연락 방법을 쓴 것으로 보입니다. 어, 이러면... 당장 구속시켜야 되는 거 아닌가? 검찰이 지난 24일 저녁 재판을 받고 기거하는 우전 수석의 휴대전화를 전격 압수를 했는데요. 이런 상황을 조사하기 위한 것으로 전해졌습니다. 서울중앙지검 수사팀은 A 씨의 행적에 위법이 있는지 수사 중이다.라고 밝혔습니다. 이에 대해 A 씨는 친분이 있는 분들과 안부 차원 통화를 한 사실은 있으나 증거인멸 통로라는 것은 사실무근이다.라고 밝혔습니다. 신분 있는 분들과 왜 하필 이런 시기에 그렇게 전화를 많이 하셨을까요? 의심스러울 수밖에 없죠. 다음 소식입니다. 박근혜 전 대통령이 변호인단 집단사임으로 재판이 중단된 지 42일 만에 재개되는 자신의 재판에 출석하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 오늘 교정당국에 따르면 박 박근혜 씨는 오늘 오전 7시 30분께 서울구치소를 통해 자신의 재판을 맡은 서울중앙지법 형사합의 22부에 불출석 사유서를 제출했습니다. 구치소 관계자는 건강상의 이유로 재판에 나가지 않겠다는 입장이라고 전했다고요. 애초 재판부는 오늘 오전 10시 박근혜 씨의 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 사건 공판을 열기로 했습니다. 하지만 박근혜 씨가 불출석 의사를 밝히면서 재판은 피고인 없이 진행되는 궐석재판으로 열릴 가능성이 없습니다. 재판부는 오늘 조원동 전 청와대 경제수석 송경식 c j 그룹 회장을 증인으로 불러 신문할 예정으로 알려지고 있습니다. 마지막 소식입니다. 이국종 교수가 처한 어려움을 계기로 권역외상센터의 제도적 지원을 강화해야 한다는 청와대 청원 참여자가 22만 명을 넘어섰다고 하네요. 어제 오후 2시 청와대 홈페이지 국민청원 및 제안을 보면 권역외상센터 추가적 제도적 환경적 인력지원 청원에 참여한 인원이 22만 9,640명에 도달했습니다. 이 청원은 지난 17일에 시작돼 다음 달 17일에 마감하는데요. 청원 제안자는 소말리아 필압 사건, 북한군 판문점 기준 사건, 경주 포항 지진 등 여러 가지 일들을 언론을 통해 접했다. 이런 일들을 예방하는 것은 국민 안전뿐 아니라 국가 안보적으로도 당연하게 중요한 일이지만 이런 일이 발생했을 때 신속하게 대처할 수 있는 능력을 키우는 것 또한 중요하다고 생각한다 라며 청원 취지를 밝혔습니다. 또한 이 사건들의 공통점은 다수의 중증 외상환자 발생 가능성이 매우 높다는 것이다. 우리는 휴전국가다라며 과연 우리나라에서 총상, 파편상 등 중증 외상을 치료해줄 수 있는 시스템이 적절한 수준인가라고 반문했습니다. 제한자는 미국종 교수뿐 아니라 타지역 권역외상센터도 소속 병원의 눈치를 본다고 한다며 우리는 외과, 흉부외과 지원자 미달이라는 현상에 그들의 선택을 비난하기만 합니다. 의대생들은 돈 때문에 의대에 입학했다라면서 말입니다. 하지만 저는 그들이 그렇게 될 수밖에 없는 국가의 제도와 현실에 비판을 던지고자 합니다. 과연 누가 그들을 비난할 수 있겠습니까?라고 밝혔습니다. 제한자는 또한 이국종 교수 왼쪽 눈은 실명 상태라고 한다. 우리는 언제까지 의인들에게 희생만을 바라는 사회가 되어야 하느냐? 그들이 환자를 눈치보지 않고 치료할 수 있게, 하루에 한 번은 잠을 잘수 있게, 최소 보편적인 삶을 살면서도 자신의 사명감을 지킬 수 있게 되기를 진심으로 청한다.라고. 밝혔습니다. 어 청와대가 또 아까 낙태죄 폐지도 그랬지만 이 역시도 지금 20만이 넘어섰기 때문에 답변을 또 하셔야 되겠네요. 뭐 이국종 교수가 또 다시 이미 워낙 또 유명하셨던 분인데 이번에 그 북한군 기순 사건 때문에 또 한참 날리더라고요. 한참 화제가 됐는데. 뭐. 워낙에 이런 부분들 이국종 교수가 이전부터도 이런 중증 권역 외상센터 등등 해서 이러한 <웃음> 죄송합니다 중증 외상 환자를 치료하는 외상센터 이런 것들에 대해서 지원이 더 많이 이루어져야 한다는 이야기들이 워낙에 또 있어 왔기 때문에 이번 일을 계기로 또 화제가 된 김에 정말 그 돈이 없어서 돈이 없어서 치료를 제대로 못 받는 이런 게 아니라 혹은 사실 뭐 이런 그 돈안 되는 환자들에 대해서 병원들이 다등한시를 하는 거니까요. 이런 것들이 아니라 심각하게 다친 심각하게 생명이 위험한 사람들부터가 제대로 된 의료 혜택을 볼수 있는 그런 정상적인 사회가 되기를 바라봅니다. 그런 방식이 돼야겠죠 아무래도. 그런 게 진짜 좋은 나라일 테니까요. 아무튼 뭐 음악 하나 아 어, 마지막 곡이 되겠네요. 마지막 곡으로 이승환씨의 기다린 날도 지워진 날도 들려드리면서 인사를 드리겠습니다.
1: g e 나 그대를 위해 던 시간인걸. 이렇게 멀어져만 가나 그대 떠나나.
0: 바치한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 월요일 아침부터 다들 날씨가 추워서 <웃음> 몸을 이렇게 잔뜩 움츠리고 계실 텐데 스트레칭 한 번씩 하시고 건강 다 챙기시고요. 바치한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕.